0: 안녕하세요 건강365 아나운서 추인경입니다 아프면 병원에 가야지 참는다고 나아지나 일상에서 흔히 하는 말입니다 하지만 특히 치통에 있어서는 아파도 일단 참는 경우가 많습니다 욱신욱신 통증이 심해지고 잇몸이 부어오르기도 하고 왜 그렇게 대부분의 통증들은 밤이면 더 심해지는지 아파서 잠을 잘 수가 없을 정도로 통증이 오는 게 치통이죠 통증이 있다는 건 분명 위험을 알리는 신호일 텐데요. 우리 입소 건강의 위험 잠시 후에 알아보고요. 소화력이 약하고 소화가 안 되고 소화를 못 시킨다고 얘기하는 소화불량에 대해서도 살펴보겠습니다. 건강 365 박기영의 시작 듣고 문을 열겠습니다. 살면서 참기 힘든 아픔 중에 하나가 치통이라는 말이 있을 정도로 치주 질환으로 인해 생겨나는 구강 건강의 위험은 고통을 동반합니다. 나이 들면서 변해가는 치아와 잇몸을 어떻게 관리해야 통증이 없는 건강한 상태를 유지할 수 있을까요? 서울대학교 치과병원 치주과 김태일 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요. 네, 안녕하셨어요. 네, 교수님이 고령사회를 사는 지금 치아 건강에 대한 관심이 더 높아지는데요. 치아와 잇몸에도 노화는 진행이 되는 건가요?
1: 네. 연세가 드시면 치아도 닳기 쉬워지고 금이 가거나 깨지기 쉬운 상태가 많이 발생하고요. 잇몸 탄력성이 줄어들어서 외부 자극에 손상되기가 쉽고 잇몸이나 잇몸뼈 안쪽에 혈관 분포도 줄어들기 때문에 염증 반응이 생기면 자기 방어를 하기 힘든 상태가 되거든요.
0: 네. 그래서 얼마나 관리를 잘 하느냐의 문제가 관건일 텐데요. 네. 정기검진은 물론이고 평소에도 입소 건강에 관심을 갖는 게 중요하지 않을까 싶습니다.
1: 그렇죠. 방금 말씀드린 상황을 감안하면 나이가 들수록 가정에서 칫솔질을 통해서 구강 건강을 관리하시는 동시에 네. 치과에도 정기적으로 가셔서 치아와 잇몸에 문제는 없는지 확인하시고 관리를 체계적으로 받으시는 게 중요합니다.
0: 음. 그래서 조금 번거롭긴 하지만 정기적인 스케일링이 결국 치과 비용을 줄일 수 있는 방법이라는 말도 합니다. 네. 교수님 이건 뭐 스케일링으로 예방할 수 있는 부분들이 많다는 거겠죠?
1: 네. 말씀하신 스케일링은 치태와 치석을 제거하는 치료인데요. 치태와 치석 1g에 무려 한 10억 마리 정도의 음. 세균들이 존재하고 있거든요. 네. 근데 이런 세균들이 잇몸에 직접적으로 염증을 일으킬 위험이 많고 잇몸 속에 있는 혈관을 통해서 또 온몸까지 타고 돌게 되면 간접적으로 전신질환에도 영향을 주기 때문에 악화시킬 수 있는데요. 이런 걸 생각하면 스케일링을 통해서 치태와 치석을 제거하는 게 비단 구강 건강뿐만이 아니라 전신적인 건강을 지키는 데도 중요하다는 걸알수 있죠.
0: 자 그렇다면 치주질환, 잇몸질환, 잇몸병, 풍치 이게 모두 같은 의미인 건가요?
1: 네. 잇몸에 염증을 가리키는 여러 가지 용어들이 있어서 좀 혼란스러우실 텐데요. 네. 우선 치주라는 말은 치아주의라는 말을 줄여서 부르는 것이라서 치주질환은 치아주의에 생기는 병을 일컫는 전문용어고요. 어... 잇몸병이라든지 뭐 잇몸질환 이런 거는 치주질환을 일반인들이 알아듣기 쉽게 부르는 말이고요. 그리고 풍치라는 말은 치주 질환에 대한 예전 우리나라 선조들의 표현인데요. 바람만 불어도 치아가 아프다는 뜻으로 알아두시면 되겠습니다. 음.
0: 그런데 교수님 네. 잇몸에 문제가 되는 경우가 많은가 뭐 치아만 신경 쓰면 되는 거 아닌가 잇몸에 대해서는 잘 모르는 분들도 많은데 어떨까요?
1: 그런 분들이 참 많으세요. 치아 자체에 문제가 생긴 경우는 흔히 충치가 있다거나 뭐 치아 신경에 문제가 생겼을 텐데요 이럴 때는 통증이 심하게 오는 경우가 많기 때문에 상대적으로 치과에 빨리 찾아가게 되고요. 그런데 잇몸에 문제가 생기는 치조질환 같은 경우는 통증이 거의 없거나 뭐 있어도 은근히 아프면서 참을 만하기 때문에 치과에 가는 걸 미루시는 분들이 참 많은 것 같아요.
0: 네. 참 어떻게 보면 잇몸이 붓고 피가 나기도 하는 게치주질환의 대표적인 증상이지 않을까 싶은데 어떻습니까 교수님?
2: 네.
1: 치주 질환의 자각 증상 중에 지금 얘기하신 것들이 포함되고요. 그 밖에도 잇몸 색이 변했다든지 뭐 씹을 때 약간 아프랑 말락한 느낌이 든다든지 치아 사이가 점점 벌어지는 것 같고 치아가 흔들리는 느낌이 드는 경우도 있기 때문에 치과에 가셔서 꼭 검진받아보시는 게 필요합니다.
0: 그럼 그렇게 피가 나고 붓고 뭐 치아가 흔들리는 증상까지 이어지는 건 이미 많이 진행이 된 상태로 보면 되는 걸까요?
1: 그렇게 보셔도 될것 같아요. 음. 이런 증상들이 나타나면 이미 염증이 어느 정도 자리를 잡고 진행된 경우가 많거든요. 근데 이런 증상이 잠깐 나타났다가 며칠 있으면 또 아무렇지도 않게 음. 좋아진 것 같은 느낌이 <웃음> 들어서 예 치료 시기를 놓치는 경우도 많기 때문에 이 증상이 오면 가급적 빠른 시간 내에 치과에서 확인을 해보시는 것이 필요합니다.
0: 사실 치과는요 통증이 생겨도 일단 참을 수 있을 때까지 참다가 도저히 안 되겠다 싶을 때 병원을 가거든요. 네. 진료실에서 만나는 환자들은 주로 어떤 표현으로 통증을 얘기하세요?
1: 치료질환이 되게 천천히 진행되는 만성 염증성 질환이기 때문에 그런지 몰라도 예. 별로 아프지도 않고 어쩌다가 가끔 은근하게 아프다가 뭐 병원에 가려고 하면 또 아픈 증상이 사라지고 하는 특징을 보이는 경우가 많아서요. 예. 환자분들도 통증이 심하진 않은데 뭐 잇몸에서 피가 나고 네. 치아가 흔들리고 뭐 씹을 때 불편하면서 조금 구취가 나는 것 같다. 뭐 이런 점들을 얘기하시더라고요. 네. 통증이 그렇게 심하다는 식으로 해서 이야기하시는 분들이 많지는 않습니다.
0: 네. 참 원래 잇몸이 약하다거나 나이 들면서 잇몸이 부실해지는 건 어쩔 수 없는 일이라는 생각을 하는 분들도 있는데 이건 왜 그럴까요? 그만큼 흔하다는 얘기일까요?
1: 나이가 들면서 치아를 지지하는 힘이 약해져서 그렇다고 또 생각하시는 분들도 많은데요. 꼭 그런 건 아니고요. 잇몸 관리를 소홀히 하면 잇몸에 염증이 생겨서 치아 주변에 있는 조직들이 들뜨기 때문에 치아가 벌어지게 되거든요. 그리고 잇몸도 부시해지고요. 그래서 잇몸을 건강하게 유지하려는 노력은 나이하고 무관하게 하시는 것이 좋습니다.
0: 그렇다면 치주 질환에 있어서 이제 치은염 치주염으로도 구분이 되지 않습니까? 상태에 네. 따라서 치료 방법이나 기간에도 차이가 크겠죠?
1: 말씀하신 대로 치주 질환은 염증이 퍼진 정도에 따라서 치은염이냐 치주염이냐로 구분할 수 있는데요. 치은염은 잇몸 표면에만 염증이 국한된 상태를 얘기하고요. 네. 치은염보다 염증이 더 깊게 퍼져서 잇몸 안쪽까지 뭐 치아를 잡아주는 구조물들로 얘기하는 뭐 치주인대라든지 치조골백악질 같은 것들이 파괴되면 치주염이라고 얘기할 수 있습니다. 치료 측면에서 보면 치은염은 치주질환 중에서도 초기 상태에 있는 병이기 때문에 잇몸 안쪽에 여러 가지 조직들이 복합적으로 파괴되어 있는 치주염보다는 치료 방법도 비수술적으로 진행되고 회복기간도 빠르거든요. 그런데 치주염은 수술적일 치료 방법을 적용해야 될 경우도 많고 치료 기간도 오래 걸리고요. 그리고 무엇보다도 큰 차이점은요. 치은염은 치료를 받으면 염증이 없었던 정상적인 잇몸 형태로 회복이 될수 있는데 치주염까지 오게 되면 사실 치료를 받고 나서 염증은 뭐 제거할 수 있지만 치주 조직들이 이미 많이 파괴된 상태이기 음. 때문에 잇몸 형태가 염증은 없어진다 하더라도 잇몸 형태를 예전만큼 말끔하게 회복하기 힘들 경우가 많다는 점이라고 할수 있어요
0: 네. 그런데 또 치료를 받고 나면 이제 또 치과를 멀리하지 않나요 하지만 아, 치료 후에도 이렇게 치과랑 좀 친해져야 한다면서요
1: 네 옳은 말씀이시죠 피태와 치석을 제거해도 결국 입속에 있는 세균들을 모두 없앨 수는 없기 때문에 또 생기지만 그렇게 되는 속도와 양을 줄이기 위해서라도 가정에서 칫솔질을 잘하시는 게 일단 기본적으로 중요하고요 칫솔질로 제거되지 않는 치태와 치석이 반드시 또 있기 때문에 그걸 제거하기 위해서 치과에도 가셔야죠. 네.
0: 그러니까 치조질환으로 치료를 받은 분들은 언제든 다시 또 문제가 될수 있다는 얘기인가요?
1: 네. 안타깝지만 음. 그렇습니다. 네. 치료가 끝나도 치조질환을 일으키는 원인이 되는 치태와 치석은 매일매일 또 생기거든요. 네. 그런 의미에서 치조질환을 만성질환의 일종으로 분류하기도 합니다. 네.
0: 그렇다면 치료 후에 이어지는 정기관리라고 한다면 어떤 부분들을 확인하는 건가요?
1: 예전에 염증이 있던 부위에 또다시 염증이 생기지는 않았는지를 보게 되고요. 염증이 없더라도 나중에 염증을 일으킬 만한 원인이 되는 치태나 치석이 또 남아있는지 살펴보고 혹시 칫솔질로 제거되지 않은 치태나 치석이 있다면 스케일링으로 깨끗하게 해드리게 되거든요. 네. 그리고 치타 치석이 아닌 다른 이유 때문에 혹시 입속에 문제가 생긴 건 없는지도 점검을 음. 해드리고 있습니다.
0: 그러니까 유지 관리라는 게 이제 구강 상태를 점검하는 거네요. 그럼 정기적인 스케일링도 관리와 예방 치료에 포함이 되는 건가요?
1: 그렇죠. 음. 어떻게 보자면 정기적인 우리 신체 건강 검진을 치과에 적용한 것으로 보시면 되는데요.
2: 네.
1: 치과에서 해드리는 유지 관리에는 정기적인 스케일링도 포함돼 있으니까. 어떻게 보면 은 전신건강검진보다는 조금 더 적극적으로 음. 구강건강을 관리해드린다고 보시면 됩니다. 예.
0: 그런데 교수님 이 스케일링의 목적이 치석과 치태를 제거하는 일이지 않습니까? 네. 이 치석과 치태가 잇몸병과 같은 치아 건강에 문제가 되는 이유가 뭔가요?
1: 우리 입속에는 무려 천 종류가 넘는 세균들이 존재하고 있는데요. 예. 평소에 칫솔질을 게을리하면 치아 표면에 치태가 생기게 되고요. 이걸 또 그대로 방치하게 되면 치석으로 바뀌게 됩니다. 예. 이런 치태와 치석에는 세균들이 포함되어 있거든요. 기본적으로. 이 세균들이 직접 염증을 일으키거나 또는 염증 유발 물질을 내뿜어서 언제든지 염증을 만들 수 있는 상태가 되고요. 예. 이게 잇몸에만 영향을 미치게 되면 치주염으로 인해서 뭐 치아까지 빠지는 일도 생길 수 있지만 잇몸 안쪽에 있는 혈관을 타고서 온몸에 이제 영향을 미치게 되면 아. 뭐 뇌졸중이라든지 심근경색 같은 심혈관성 질환이나 당뇨병이 악화되는 일도 벌어질 수 있고 네. 임산부들 같은 경우는 심지어는 조산까지 네. 일으킬 위험을 높인다라고 알려져 있어서요 네. 구강건강뿐만이 아니라 전신건강까지 다방면에 문제를 일으킬 수 있는 것이기 때문에 만만하게 보실 일은 아니라고 생각합니다
0: 그렇네요 그런데요. 이 치석과 치태가 유단히 또잘 생기는 분들도 있습니다. 이거는 섭취하는 음식과 관련이 있는 건가요? 양치 습관이 문제인 건가요?
1: 말씀하신 대로 섭취하는 음식보다는 근데침 속에 있는 무기질 농도가 사실 치석이 생기는 데 영향을 줄 수가 있는데요. 어, 정확하게는 이런 것들보다는 매일 하는 칫솔질 정도가 사람들마다 다 다르기 때문에 칫솔이 잘안 닿는 부분이라든지 잘못 닦으시는 분들 같은 경우 치석이 더잘 생기는 편이 많다라는 점을 말씀드리고 싶습니다. 그리고 칫솔질 습관과 상관없이 일반적으로 치석이 잘 생기는 부위를 말씀드리자면 우리 입속에 보면 침샘의 입구가 이제 입속으로 열려 있는데요. 그렇게 침샘의 입구에 해당되는 부분에 위치하고 있는 치아들 같은 경우는 다른 치아들보다 침에 더 많이 접촉이 되기 때문에 침 속에 기본적으로 칼슘 성분이나 뭐 이런 것 같은 무기질 성분들이 많이 있거든요. 아. 이 영향을 많이 받게 돼서 그런 부위에 있는 치아들은 다른 데 있는 치아들보다 치석이 더잘 생기는 그런 양상을 보입니다. 네.
0: 자 그리고 또 교정치료를 받는 분들은 양치질에 있어서도 신경이 많이 쓰입니다. 고정장치를 끼운 상태에서는 안쪽으로 치석이 생길 위험이 높지 않을까 싶은데 어떨까요? 특히 신경을 좀 많이 써야 될것 같은데요.
1: 네, 그렇죠. 교정치료를 할때 치석이 있으면 치아를 이동시키는 교정치료 과정에서 영향을 줄 수도 있고요.
2: 음.
1: 치석 때문에 잇몸에 염증이 생긴다면 또이 염증도 치아가 이동하는 데 불리한 조건이기 때문에 교정치료에 방해가 될 수도 있거든요. 음. 그래서 교정치료를 하는 분들은 일반적인 칫솔이 아니고 교정전용 칫솔이 있어서 이 교정전용 칫솔을 치과에서 추천받아서 사용하시면서 교정치료를 받으시는 도중에 또 치과에서 스케일링도 한꺼번에 꼼꼼하게 받으시는 게 좋습니다. 네.
0: 그리고 또 요즘은요. 치실이나 치간칫솔을 사용하는 분들이 많습니다. 그런데 또 네. 여전히 불편하고 어렵다는 말도 하거든요. 이쑤시개로 대신한다는 분들도 있는데 요거 진료실에서도 질문 많이 받지 않으세요?
2: 네.
1: 그런 네. 질문을 정말 많이 하시더라고요. 네. 그런데 치태나 치석이 생겼을 때 이쑤시계를 사용하면 일부분이 긁혀서 떨어질 수는 있지만 완전히 제거되지는 않거든요. 아. 이건 치과에서 전문적인 치료기구를 사용해야만 제거할 수 있는 거라서요. 그런데도 이쑤시계를 습관적으로 찾는 분들이 많은 이유는 아마도 이쑤시계를 치아 사이를 후비면 이제 잇몸이 눌리면서 시원한 느낌이 들기 때문에 그런 거 아닐까 생각이 되고요. 그런데 이쑤시계를 이렇게 계속 사용하시면 이쑤시계가 치아 사이에 이제 쐐기 구실을 하거든요. 그래서 오히려 치아 사이가 벌어지고 또 잇몸이 내려갈 수 있는 위험도 있기 때문에 조심하셔야 되고요. 칫솔질로 제거가 안 되는 것들이 치아 사이에 남아있으면 기본적으로 치실을 사용하신다거나 필요하시다면 대안적으로 치간 칫솔을 쓰시는 것이 좋습니다. 네. 그래서 치실이나 치간 칫솔이 처음에는 손에 안익기 때문에 생소하셔가지고 그러실 수 있는데요. 치과에서 사용법을 꼭 안내받고 사용을 해주시면
0: 좋겠습니다. 네. 그리고 교수님 스케일링의 주기에 대해서는 어떻게 이해하면 될까요? 그러니까 6개월에 한 번씩 스케일링 하는 분들도 있고요. 또 1년 2년에 한 번씩 챙기는 분들도 많으신데 일단 보험 혜택은 1년에 한 번이긴 하죠?
1: 네. 우리나라에서는 그렇습니다. 정말 좋은 질문해 주셨고요. 원칙적으로 스케일링 주기는 정기적으로 치과 검진을 하는데 치석이 어느 정도로 분포하고 있는지 환자분들의 관리 정도를 판단해 보고 결정하고 있고요. 대개 3개월에서 6개월 정도 간격으로 스케일링을 시행하는 경우가 많고요. 관리가 잘안 되시는 분들은 이 스케일링 주기를 3개월 미만으로 더 짧게 해드리고 있거든요. 그런데 관리가 아주 잘 되시는 분들은 1년에 한 번씩 스케일링하는 것으로 말씀드리고 있습니다만 흥미로운 점은 관리가 아주 잘 되시는 분들의 경우에 과연 어느 정도의 주기로 스케일링을 해야 되느냐에 대해서 한국하고 영국이 약간 다른 입장을 보이고 있는 사실인데요. 어. 네. 영국 같은 경우는 관리가 아주 잘 되는 성인의 경우에는 2년마다 스케일링을 한 번씩 받는 것으로 권유를 하고 있고요. 미국 같은 경우는 1년에 한 번씩은 그래도 스케일링을 받으라고 하고 있거든요. 그런데 우리나라는 최소한 1년에 한 번씩이라도 스케일링을 받는 것이 필요하다고 이제 대한치과회사협회에서 의견을 모은 바 있고요. 이런 의견을 바탕으로 우리나라 건강보험관리공단에서 1년에 한 번씩은 국민들이 보험으로 스케일링을 받을 수 있게 했다는 점을 참고하고 계시면
0: 좋겠습니다. 이런 스케일링을 통한 치아 건강의 노력에 있어서 30대부터의 꾸준한 검진이 60대 이후에 치아 개수를 결정한다는 지적도 있던데 교수님 어떤 의미일까요?
1: 그건 유지관리의 중요성을 나타내는 말인데요. 예전에 발표된 연구 결과를 하나 소개해드리면 될것 같아요. 치과에서 진단만 받은 사람 그리고 진단과 치료까지 받은 사람 그리고 마지막으로 진단하고 치료까지 받은 다음에 이후에 정기적으로 유지관리까지 받은 사람들의 치아 상실률을 조사해봤더니 진단하고 치료를 받은 다음에 유지관리까지 받은 사람들이 그렇지 않은 사람들보다 무려 80% 정도로 치아 상실을 예방할 수 있다는 결과가 나왔거든요. 그만큼 유지관리가 중요하다는 뜻으로 보시면 될것 같아요.
0: 그러니까 문제가 생기기 전에 젊을 때부터 챙겨야 하는 거네요. 그런데 네. 요즘 코로나19로 치과 가는 일을 망설이는 분들도 많습니다. 그러니까 스케일링은 물론이고 치료를 받아야 하는 부분에서도 미루는 분들이 많은데요. 이 부분에 대해서는 어떤 조언을 하실까요?
1: 요즘 같은 팬데믹 시기에 충분히 이해할 수 있는 일인데요. 전 세계 치과계에서도 사실 긴급하고 중요한 치료가 아니라면 될수 있는 한 내원 시기를 조절하는 걸 원칙으로 하고 있고요. 음. 근데치태나 치석은 칫솔질만으로는 완전히 제거하기가 힘들고 또 아까 말씀드렸듯이 이걸 방치하면 치주염이라고 하는 그런 치과적인 문제뿐만이 아니라 전신질환도 악화시키는 위험성을 가지고 있기 때문에
2: 음.
1: 사실 치주질환이 생겼는지 진단하고 치료하는 건좀 중요한 상황으로 간주를 해야 될것 같고요. 음. 대신에 그런 치료가 끝난 다음에 유지 관리기에 해당되는 경우라면 팬데믹 시기를 피할 수 있게 내원 간격을 조금은 여유 있게 조정하는 방식으로 운영하면 될 것으로 생각을 합니다. 사실 팬데믹 시기에 진료하는 상황만 놓고 보면 의사 선생님들보다는 우리 치과의사 선생님들이 진료 특성상 제일 코로나 바이러스에 걸릴 확률이 너무 높은 높은데요. 네. 그럼에도 불구하고 사실 치과에서 이 코로나 바이러스에 감염된 사례는전 세계적으로 별로 없거든요. 그래서 네. 철저한 방역 장비를 가지고 대비하면서 치과에서 진료를 해서 그렇다고 생각을 하고 있기 때문에 네. 너무 과하게 걱정하실 필요는 없다고 생각합니다. 네.
0: 이 치주 질환의 치료를 미루거나 소홀할 때 생길 수 있는 위험이랄까요? 그 치아를 빼야 하는 발치의 위험이 높아지는 걸까요?
1: 네. 결론적으로 말씀드리면 그렇다고 할수 있는데요. 네. 만약에 치주염이 생겼는데도 방치하면 치석이 치아 뿌리 쪽으로 파고들면서 자라게 되는데요. 네. 이렇게 되면 치아 표면에 있는 세균들과 치태들이 치주 조직을 파괴시키면서 녹이게 되고요. 시간이 가면서 파괴되는 정도가 심해지면 결국은 치아는 멀쩡하지만 주변에서 치아를 잡아주던 조직들이 녹아서 치아가 빠지는 상황이 올 수도 있거든요. 네. 이런 상황은 사실 치아 한 개에만 벌어지는 게 아니라 옆에 있는 치아에도 금방 옮겨갈 수 있기 때문에 결국에 와서는 여러 개의 치아가 빠지는 불상사가 생길 수도 있습니다.
0: 네. 치주질환 역시 초기에는 별다른 증상이 없다고 말씀을 주셨는데요. 증상이 있음에도 진통제로 견디는 분들을 위해서 이런 증상이 있을 때는 진통제가 아닌 치료를 받아야 한다. 좀 짚어주세요.
1: 네. 치주질환은 계속적으로 치아나 잇몸이 아픈 증상은 별로 없다는 특징이 있는데요. 불편해도 참을만했던 치아나 잇몸이 언제부턴가 피가 좀 나오고 흔들리기도 하고 부치도 심해졌다면 치주염이 왔다라고 의심할 수 있는데요. 이때 진통제만 가지고는 치주염의 원인을 제거하지 못하기 때문에 되도록 빨리 치과에 가셔서 정확한 진단과 적절한 치료를 통해서 구강 건강은 물론이고 전진 건강까지도 함께 유지하시면
0: 좋겠습니다. 네, 알겠습니다. 자, 오늘은 치주질환의 위험과 관리에 대해서 알아봤는데요. 서울대학교 치과병원 치주과 김태일 교수와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.
0: KBS 라디오 건강 365 함께하고 계신데요. 이승철의 인연 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 소화불량이라는 말을 합니다. 소화에 어려움을 느끼는 분들이 주로 하는 얘기인데요. 속이 더부룩하다, 명치가 묵직하다, 입맛이 없다. 배가 단단하다, 속이 쓰리다. 다양한 증상들도 표현되기도 하죠. 소화불량 왜 생기는 걸까요? 분당재생병원 영양내과 백현욱 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 흔히 말하는 소화력이 약한 사람들은요. 먹는 일에 좀 소극적입니다. 나는 원래 소화력이 약해 많이 못 먹어. 이런 말 많이 하는데요. 원래 이런 사람이 있는 건가요?
3: 글쎄요. 네. 우리 조물주께서 특별히 <웃음> 신경을 조금밖에 안 쓰셔서 그렇게 만드신 경우가 있기는 있는 것 같긴 해요. 네. 그래서 뭐 어릴 때부터 아니면 젊었을 때부터 특별히 위장간에 특별한 질환, 뭐궤양이남 같은 거 없는데도 나는 소화가 잘안 돼서 많이 먹지 못합니다. 그런 분들 가끔 만나거든요. 네. 그래서 물론 이제 그 그거 외에 아주 어릴 때부터 그렇지 않은 경우는 좋지 않은 식사 습관이나 생활습관으로 인해서 그런 게 붙어버린 경우도 있지 않나 싶기는 하지만 은 어찌됐건가 이런 분이 없진 않은 것 같아요.
4: 그런데
3: 네. 어 사실 역으로 생각하면 저는 이런 생각은 들어요. 그 어려서부터 원래 소화기능이 약하기 때문에 적게 드시는 습관을 붙인 분들이 있잖아요. 네? 그렇게 자기 자신의 몸 상태에 적응을 시켜서 한 번에 조금씩 필요한 만큼 만 먹고 제대로 소화시키는 습관이 붙어있는 분이라면 그리고 그렇게 해서 자신의 신체를 더빠지지 않게 유지하고 아프지 않게 잘 유지할 수 있다면 그리고 조심조심 달래가면서 사용한다면 요새 현대사회가 오히려 열량과잉 비만이 문제가 되잖아요. 네. 그래서 일종의 건강을 지킬 수 있는 방법이 되지 않을까 음. 하는 생각도 하기는 네. 해봅니다. 그 대신 조건이 있죠. 좋은 식사습관을 자기가 계속 유지를 음. 잘 시켜준다는 거. 네. 그런 조건은 필요하겠죠.
0: 네, 그렇게 소화불량에 시달리는 분들이 의외로 많던데요. 교수님 이 소화불량이라는 건 어떤 상태를 말하는 건가요? 사실 이게 의학적 용어라고 말하기가 참 애매하죠. 네. <웃음> 그렇긴 하지만
3: 어쨌건 음식을 섭취한 후에 일어나는 소화장애 증상을 총칭하는 용어라고 할 수는 있습니다. 그래서 뭐 위나 위 주변에 있는 간이나 담도계 이런 것들에서 소화효소가 나오잖아요. 네. 이런 소화기관의 다양한 원인에 의해서 나타나는 모든 일종의 불쾌감 음. 혹은 증상 이거를 총칭해서 소화불량이라고 얘기하니까 간단히 얘기해서 하나의 증상만을 말하는 건 아니라는 거죠. 네. 그러니까 소화가 안 된다는 것 외에도 뭐 다양한 여러 가지 소화기 증세와 더불어서 복통까지도 유발될 수 있다. 이런 모든 증상을 포함하는 용어라고 할수 있습니다.
0: 그런데 네. 표현되는 증상도 좀 다양하던데요. 명치가 묵직해진다, 배가 빵빵하다 뭐 속이 쓰린다, 트림이 난다. 많은데요. 이렇게 증상에 따라서 상태를 짐작할 수 있는 건가요?
3: 네. 어... 100% 짐작은 사실 못하지요. 네. 그렇지만 증상은 정말 다양합니다. 방금 말씀 주신 것처럼 뭐 식후에 뭐 포만감 얼마 안 먹었는데 배가 너무 부르다. 네. 그다음에 입맛이 없다. 혹은 배가 불러지는 느낌 팽망감팽망감이 폐만감, 있다라든지 조기 포만감. 아니면 트림이 꺽꺽 난다든지 상복부가 불쾌 하다 아프다 쓰리다 메시껍다 토한다. 산이 역류한다 가슴앓이 네. 정말 항상 아. 정말 많습니다. 아, 아, 네, 근데 그 중에서도 이제 흔한 거는 식후에 불편하고 포만감 이두 가지가 대개는 크고요. 네. 그래서 대개는 주기적으로 또 왔다 갔다하면서 이제 호전 아까 반복하는 걸 우리가 보통 어이범죄에다가 집어넣죠. 그런데 이걸 유발하는 질환은 사실은 이제 방금 말씀드렸던 뭐 위와 간 담도계 등의 소화기만이 아니라 사실은 심장질환이나 아니면 전신적인 질환이나 정신질환이 있어도 이런 증상들이 다 나타날 아. 수 있다는 겁니다. 그래서 이런 원인을 정확하게 파악하기 위해서 우리가 어떤 증상이 같이 동반되십니까? 혹은 어떤 음식을 먹으면 그렇습니까? 아니면 먹고 나서 언제쯤 증상이 나나요? 아니면 얼마나 오래 가나요? 아니면 스트레스 받으면 더 심한가요? 이런 것들을 잘 물어봐서 전혀 소화기가 아닌 다른 질환과의 연관성, 이런 것들을 꼭 살펴봐야 되고요. 네. 그 다음에 연세가 높은 분이 소화불량을 호소하면서 오시고 그러면서 최근에 체중 감소가 동반됐다. 이러면 은 사실은 다른 질환이 숨어있을 가능성이 크니까 반드시 정밀검사를 통해서 전신적 원인을 찾아봐야 되겠죠. 에휴,
0: 근데 소화불량에 시달리는 분들이 더 답답함을 느끼는 건요. 위 내시경을 해도 검사상으로는 이상이 없을 때입니다. 기능성 소화불량이라는 말이 그래서 있는 걸까요?
3: 그렇죠. 그 환자 입장에서는 소화불량은 나는 있는데 네. 차라리 어떤 병이 있다나 궤양이 있다라든가 뭐 잠석이 있다라든지 하면 참 좋죠. 왜냐면 하 그것만 치료하면, <웃음> 치료하면 되니까. 되니까요. 예. 네. 어뭐 수술을 받건 약물 치료를 하건 근데 아무것도 없는데 나는 계속 힘들어. 정말 답답하죠. 네. 이렇게 특별한 원인 없이 소화불량과 속쓰림 더부룩함, 뭐 구토라든지 이런 위장관 증상이 3개월 이상 지속될 때 그것을 왜 기능성 소화불량 혹은 기능성 위장장애라고 저희가 부릅니다. 네. 요거는 약간 의학용어에 가깝네요. 네. <웃음> 그래서 기능성 소화불량은 결국 기질적인 경변은 없으나 임상 형태는 매우 다양하다. 그래서 식기라든지 혹은 정신적 스트레스 등의 영향도 많이 받으면서 네. 증상의 호전과 악화를 반복하기 때문에 어떤 면에서는 어 질환 명칭이 정확히 나왔을 때에 비해서 치료가 단순하지 않다는 게 환자분도 힘들지만 의사 입장에서도 별로 편치가 않은 질환이 됩니다. 네.
0: 그럼 기능성 소화불량 같은 경우는 원인을 따진다면 어떤 게 있을까요?
3: 아 어, 원인이라 그랬을 때 우리가 이제 뭐뭐 뭐 질환이 있는 거는 일단 빼자는 거니까 네. 그러면은 그 기능성 소화불량이 도대체 어떤 말하자면 기전이 되느냐 이걸 먼저 생각을 해보면 네. 먹은 음식물이 위에서 소화가 된 후에 소장으로 곱게 곱게 제대로 넘어가 줘야 되는데 그 넘어가는 과정이 자꾸 지연되거나 아니면은 식사 후에 위가 충분히 이완돼서 어, 반응을 하지를 못하고. 굉장히 예민하게 과하게 반응하는 경우, 그 다음에 위의 팽창이나 소화를 위해서 분비하는 위산에 대해서 위가 매우 과민하다거나 이런 기전에 의해서 발생하는 것으로 생각이 되지만 사실은 완벽하게 병태 생리가 명확한 건 아닙니다. 그리고 이제 그 원인이라고 굳이 꼽는다면 은 혹시 위산 과자가 있지 않을지 아니면 헬리코박터 감염이 이런 기능성 소화불량을 아. 일으켜서 위험의 원인이 되는 게 아닌지 이런 것도 일부는 생각하고 있지만 그것 역시 100%라고 말하기는 매우 어렵거든요. 그래서 그거 외에 또 이런 증상을 악화시키거나 하는 것들이 불규칙한 식사습관 당연히 관련이 있고요. 생활습관이 좋지 않은 것도 관련이 있을 것이고 그다음에 과다한 흡연, 그다음에 과다한 커피라든지 알코올 섭취라든지 그리고 계속 말씀드리는 스트레스 이런 것들이 유발 또는 악화인이 되면서 또뭐 커피나 콜라 같은 음료를 너무 많이 드신다는 거 이거는 문제가 되겠고 네. 약물도 관계가 있을 수가 있어요. 항생제나 뭐 고혈압 치료제나 강심제 계속 드셔야 될때 이런 것도
0: 역시 기능성 소화불량의 원인이 되기도 합니다. 네. 그 말씀처럼 스트레스, 이 스트레스가 한 몫을 한다고 생각하는 분들도 많은 것 같아요. 그렇죠.
3: 그 스트레스 현대 사회에서 참 없는 분이 없죠. 네. 업무는 항상 과도하고요. 네. 그다음에 어찌 됐건 뭐주변에 직장 상사나 아니면 동료한테 받는 스트레스 아주 없는 분안 계시죠. 네. 그다음에 살면서 뭐 집안 이건 어디건 생활 스트레스도 있고. 네. 뭐 그런 것들이 현대인과 스트레스는 결국 뗄래야 뗄수 없는 관계가 되고요. 바로 이 스트레스가 수업을 향을 유발하는 원인이 실제로 되기도 합니다. 아. 결국 과도한 스트레스를 받으면 자율신경계의 균형이 깨지잖아요. 예. 그렇게 되면 당연히 위를 조절하는 운동성을 방해하거나 그리고 위가 불편해지고 또 통증의 역치가 낮아지기 때문에 불편감이나 통증을 더 많이 느끼게 되는 거 이런 것들이 스트레스와 연관되는 이런 그 소화 불량이 되겠고요. 이렇게 위 기능이 저하가 되면 음식물을 위해서 소화되지도 않고 그다음에 소화가 설령 억지로 됐더라도 십일장으로잘 내려가지도 않으니까 예. 당연히 배는 벙벙하고 포만감, 생만감을 포함해서 소화불량 증상들이 여러 가지로 나타나게 되는 겁니다. 네.
0: 그렇게 기질적 원인이 없는 기능성 소화불량의 경우는 그럼 어떤 치료가 진행이 되나요?
3: 어 일단 의사 입장에서 우선 약물을 먼저 생각은 하죠 오셨으니까 네. 또 병원에 오신 분들은 네. <웃음> 우선 음. 약물 치료를 원하기도 하시고요 네. 그래서 우선 보통은 위산분비 억제제를 많이 씁니다 아. 어찌 됐건 산을 조금 억제시켜봐서 그 쓰림이라든지 통증을 좀 완화시켜보려고 하거든요 네. 그리고 또 하나는 위장 간의 운동촉진제 요두 가지를 보통 사용해서 사용을 해보고요 거기에 다 이제 좀더 보조적으로는 그 가스 제거제나 소화제 등을 사용할 수 있고요 네. 또 헬리코박터가 그래도 기능성 소화불량의 원인이 되지 않을까 의심이 될 때는 헬리코박터 치료를 또 병행하기도 합니다 그런데 네. 어찌됐건 간에 병태 생리 자체가 정확하게 알려진 게 아니기 때문에 누구에게나 동일한 치유 효과가 나타나지는 않습니다 약간 그러니까 개인 개인 차이가 많거든요 네. 그래서 결국은 충분히 상담을 하고 같이 의논을 해보면서 증상을 악화시키는 음식이 뭔가를 좀 찾아보시고요. 그다음에 정서적으로 나를 힘들게 하는 일이 어떤 것인지 네. 그런 것들을 해결을 해보려고 해야 되고요. 네. 그런 환경적인 요인을 밝혀내고 이를 알아서 좀 피하도록 하는 게 우선은 중요할 겁니다. 그리고 일반적인 식사요법이라면 뭐 너무 맥고짠거 당연히 거북하겠죠. 너무 기름진 것도 불편할 거고요. 네. 그런 음식 피하시고 식사는 천천히 한 번에 적게 드시고요. 그 다음에 규칙적인 생활에 도움이 될 겁니다. 그리고 어찌됐건 쉽지는 않지만 스트레스 피하고 또 네. <웃음> 적절한 운동 하시면 아... 증상 개선에 어느 정도는 도움이 됩니다. 네. 근데
0: 말로는 하지만 쉽지는 않겠죠. 아, 쉽지는 않죠. 네. <웃음> 근데 또 소화에 이렇게 문제를 느끼는 분들일수록 음료로 뭔가 벌컥벌컥 들이마셔서 증상을 좀 가라앉히는 경우도 많은데 어떨까요?
3: 그게 아마 그 전형적인 음료는 아마 탄산 음료 탄산음료 탄산음료 네. 왜냐하면 우리 왜 사이다나 콜라 먹으면 사실 좀 시원하다는 느낌이 있잖아요 네. 근데 이제 뭐 사이다 같은 경우는 뭐 일종의 단음료에다가 그냥 탄산 섞은 거니까 탄산음료 자체가 사실 소화시키는 능력은 전혀 없거든요 아. 그렇기 때문에 그 자체가 역할을 하지 않는다는 게 사실 정설이 맞고요 네. 이제 탄산음료로 가스를 쫙 먹으면 트림이 쫙 나오니까 느낌은 소화가 되는 음. 것 같지만 사실은 그냥 흡수되고 남은 탄산가스가 입 밖으로 나오는 것뿐이거든요. 근데 이건 이제 그냥 탄산만 들어있는 음료의 얘기고 사실은 탄산음료의 전형이 콜라잖아요. 네, 콜라. 요건 요건 좀 문제가 있습니다. 실제로 그 성분이 그 식도와 위의 연결부의 위 관략근의 기능을 약화시키거든요. 그러니까 위산 역류를 더 심화시켜요.
0: 오히려요. 네,
3: 그러니까 소화를 방해하게 되죠. 그리고 폐경기 여성이나 뭐 장기간 침상에 누워있는 환자들의 경우는. 이 콜라 같은 탄산음료에는 또 카페인 성분 들어있거든요. 네. 근데 그게 뭐 단순히 수면 그 문제가 아니라 여기에 들어있는 게 칼슘의 흡수를 방해할 뿐더러 소변을 통해서 칼슘을 끌고 나가요. 그래서 결국은 칼슘이 부족해지고 골다공증을 더 빨리 진행시키게 되거든요. 네. 그렇기 때문에 콜라는 먹으면 역효과 드시면 안 된다 하는 결론을 내릴 수가 있겠죠.
0: 네. <웃음> 자 그렇다면 교수님 소화불량을 증상으로 하는 다른 질환들의 위험들도 있지 않을까요?
3: 그렇죠. 소화불량 했을 때 우리가 위만 들여다보고 오케이 그러면 안 되겠죠. 네. <웃음> 그러면 다른 게 뭐가 있을까? 위증상하고 좀 헷갈리는 것들이 뭐가 있을까? 우선은 그 담즙이 나오는데 걸려있는 질환, 아주 흔한 건 담석증. 담석증. 있겠죠. 아... 네. 물론 뭐 담도에 여러 가지 질환이 있지만 담석증이 흔하니까 이런 경우에는 우상복부 통증, 오른쪽 상복부가 아픈 게 제일 전형이지만 명치 부위가 그냥 아픈 경우도 있어요. 어. 그러면서 그냥 소화불량으로 생각될 만큼만 불편한 정도? 그런 경우가 있습니다. 그래서 담석증 꼭 구별해 주셔야 되고요. 그다음에 이제 음주를 반복적으로 많이 하는 분한테는 췌장염 급성이 생길 뿐만 아니라 만성 췌장염 생길 수 있거든요. 네. 이런 경우도 소화불량이 위주의 증상이 나옵니다. 그래서 역시 검사를 해볼 필요가 있겠고, 췌장암의 경우도 막연하게 소화불량에는 아무 증상 없이 발병되는 경우가 있기 때문에 이런 증상들이 있을 때위 검사만이 아니라 복부 초음파나 혹은 복부 컴퓨터 단층촬영 CT 검사라고 하죠. 네. 그런 검사가 필요합니다.
0: 네. 그럼 기능성 소화불량증으로 진단이 되는 건뭐 기준이 있는 건가요?
3: 기능성 소화불량이라고 굳이 우리가 붙이려고 하면 음. 적어도 석달 이상 와. 상복부에 뭐 통증이 있거나 불쾌감이 있거나 몇 가지 그 진단 범주가 있죠. 네. 그런 것들을 3개월 이상 느낄 때 그리고 이런 증상을 설명할 수 있는 기질적 질환이 들어있다는 생화학적인 이상 혹은 내시경적 이상 혹은 초음파나 CT상의 이상이 있다는 증거가 없을 때 그럴 때 우리가 기능성이란 말을 붙입니다. 이제 흔히는 그냥 내시경 검사해보고 괴양이나 암이나 역류성 식도염 같은 게 없으면 기능성 소화불량입니다. 음. 기능성 위장장입니다라고 얘기할 때가 많거든요. 그리고 흔히 우리가 꼭 하지는 않지만 소화불량증의 원인을 규명하려고 위에 배출 기능을 측정하거나 위전도를 기록하거나 담집의 영유를 측정하기도 하지만 사실 이거는 뭐 누구나 다 붙들고 하는 건 아니니까요. 네. 일반적으로는 내시경 검사 후에 붙일 때가 많기는 합니다.
0: 네. 자 기능성 소화불량증의 치료는 어떻습니까? 양불이 처방이 될까요?
3: 어 말씀드렸다시피 기능성 소화불량증은 병태생리가 아직 정확히 알려져 있질 않잖아요. 네. 그렇기 때문에 결국 케이스 바이 케이스 그 환자마다 의사마다 어느 정도는 음. 자신의 요령이 있는 법이 되겠죠. 예. 그리고 우리가 아직 기능성이라고 붙여져 있지만 혹시 압니까? 저는 항상 드리는 말씀이지만 앞으로 30년이나 50년 지나면 우리가 기능성 소화 불량증이라고 붙인 병명 중에 어. 또 상당 부분은 또 원인이 찾아질지도 모르죠. 그렇죠. 예. 어쨌건 현재 시점에서는 음. 딱 부러지게 뭐 정확한 치료가 있다고 하기는 어렵고요. 네. 우선은 뭐 조기 포만감이나 식후에 상복부가 자꾸 이제 뭐 부푼다, 혹은 구역질이 난다 그런 경우는 지방질이 많이 들어가면 안 내려가잖아요. 네. 그렇기 때문에 지방분이 적은 음식을 좀 나누어서 적게 섭취하는 것으로 증상이 다소나마 완화될 수도 있을 겁니다. 그리고 아스피린이나 수염진통제 같은 거는 기본적으로 위점막, 장점막을 손상시키거든요. 그렇기 때문에 그거를 일상적으로 계속 드시는 거는 가급적 피하는 방법을 찾아보시는 게 증상 완화에 도움이 될 것이고요. 그다음에 이런 일반적인 치료 외에도 약물로서는 앞서 말씀드렸듯이 위산분비 억제제와 위장관 운동 촉진제를 보통 사용을 합니다. 네. 그래서 증상을 완화시키는데 도움을 주는 것으로 되어 있고요. 그 외에 환자가 뚜렷한 우울증이나 불안증이나 정서적인 그런 문제점, 스트레스인나 심리적 요인이 있을 경우에 뭐 행, 적절한 치료, 약물 요법도 도움이 될 거고 행동 요법이나 이완 요법 그런 것들이 도움이 된다면은 권고를 해주실 수 있겠고요. 네. 그렇기 때문에 결과적으로 종합하면. 기능성 소화불량의 치료는 개개인의 환자의 증상이나 상태에 맞춰서 결정을 해야지 어느 정도 증상 완화에 도움이 될수 있겠습니다.
0: 네. 또 어떤 분들 같은 경우는 늘 소화불량을 좀 달고 사는 분들은요, 소화제를 또 습관적으로 복용하는 분들도 있는데 이런 게더 악화될 수 있을까요?
3: 어, 일반적인 소화제가 그 최장에서 나오는 이담 소화제가 대부분이에요. 예. 그래서 사실 그 정도를 가끔 드시는 거는 그렇게까지 악화까지는 되지 않지만, 어, 또 심리적인 요인도 약간은 같이 경합이 아, 되는 것 같아요. 예. 약을 먹었기 때문에 소화가 될 음. 것이다. 그래서 그 정도를 가끔 드시는 건 별로 문제가 안 되고요. 그러나 사실은 이제 우리가 병원에서 쓰는 산 억제제 그런 것들을 매우 오래 썼을 때 아직까지는 그게 큰 문제가 있다고 알려져 있지는 않습니다. 네. 뭐 예를 들면 다른 뭐더큰 질환을 유발하거나 그런 거는 물론 아니지만 어산 억제제를 계속 쓰는 것 자체가 결국 위에 원래 나오는 산을 억제시키는 거거든요. 아. 그자체 그러니까 그 문제로 거꾸로 왜그 소장 내 장내 세균이 과다하게 증식하는 것들을 오히려 유발할 수 있다는 얘기들을 주장하는 분들도 계시거든요. 네. 그래서 장 증상을 오히려 유발할 수 있다. 그래서 그런 면에서는 약에 너무 의존하는 게 아무래도 긍정적인 예. 방법은 아니겠습니다.
0: 예. 자, 그렇다면, 음, 일상에서 우리가 조심해야 하는 부분들도 많을 것 같은데 어떤 게 있을지 좀 짚어주세요. 뭐, 흔한 것들부터
3: 먼저 저희가 짚어본다면요. 네. 어, 음식 중에서 뭐, 너무 신음식, 자극적인 음식, 음. 커피, 그 다음에 아주 기름진 음식은 식후에 증상 유발하기가 매우 쉽습니다. 네. 개인적인 차이도 있으니까 그건 개개인이 잘 판별하셔서 그런 유발 음식은 알아서 좀 삼가도록 하시고요 네. 그 다음에 금연금주 당연히 증상의 완화에 도움이 됩니다 그리고 그 다음에 어떤 스트레스를 받았을 때 혹은 어떤 상황에서 내가 밥을 먹으면 힘든 경우가 있거든요 네. 그러니까 그런 러니까그건 알아서 환경적으로 피하시도록 하시고요 그 다음에 당연히 폭식은 안 좋죠 음. 그리고 규칙적으로 드시는 게 좋겠고요 네. 그 다음에 균형 잡힌 그질 좋은 식사를 천천히 즐겁게 드시는 거 도움이 되겠죠 뭐 그렇게 식사에 스트레스가 많으면 식사일기 한번 써보는 아, 것도 도움이 얘기요? 될 거예요. 음. 네, 어떤 음식이 나한테 도움이 되는지 예. 어떤때 즐거웠는지 이것도 하나의 계기는 되는 것 같아요. 아. 그래서 정말 그렇게 먹을 때마다 괴로우신 분들은 예. 식사일기를 한번 써보시는 거는 저는 한번 음. 그 방향 전환을 해드릴 수 있을 것 같아요. 그리고 양념이 너무 강하거나 자극적인 거. 이거는 뭐 알아서 피하시면 좋겠고요. 네. 그 다음에 당연히 배를 차게 하는 것보다는 따뜻하게 하는 거. 그러니까 핫팩을 하거나 마사지를 하는 것도 분명히 장애 운동성에 도움이 되거든요. 그래서 증상 완화에 도움이 되고 또 스트레스를 피하기 위해서 요가나 마사지 명상이 도움되는데요. 여기다가 제가 한 가지를 더 붙인다면 네. 사실은 좋은 자세가 소화에 굉장히 도움이 됩니다. 아,
0: 좋은 자세요.
3: 그렇죠. 음. 현대 사회의 생활인들은 되게 우리가 의자 생활을 하잖아요. 네. 그렇기 때문에 대부분의 경우 자세가 아주 올바른 자세가 잘안 돼요. 이 의자에 앉아 있는 것 자체가 약간은 이 척추의 방향성이 틀어지거든요. 그렇기 때문에 가장 똑바른 자세, 즉, 머리 끝에부터 발끝까지 정확하게 체중이 전달되는 바른 자세를 하면 뱃속에 있는 그 장기들이 놓일 위치가 좀 넉넉해져요, 공간이. 그렇기 때문에 훨씬 더 위에서 음식도 잘 넘어가고 그렇기 때문에 기회가 된다면 꼭좀 이런 거를 의논할 수 있는 분들을 만나서 자세를 좀 교정하시면 소화에 훨씬 더 도움이 되고 이런 기능성 위장장애, 기능성 소화불량에 훨씬 도움이 될 겁니다. 물론 요가 같은 거 도움되겠죠. 자세에도 도움되고 영상에도 도움이 될 겁니다.
0: 네, 알겠습니다. 자, 오늘은 소화불량 왜 생기는 건지 짚어봤는데요. 분당재생병원 영양내과 백현욱 교수와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 임재범의 비상 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최은경이었습니다. 고맙습니다.